0: Enfoque Noticias, en
1: resumen. Son las 8 de la mañana con 5 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 8 grados. Fueron rescatados sanos y salvos los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas. La Secretaría de Gobernación desmintió categóricamente el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. Aclaró que cada año se llevan a cabo movimientos de personal para fortalecer a la institución y mejorar su desempeño. La Cancillería expresó su respaldo a la demanda que el Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso contra la ley anti-inmigrante de Texas. Un juez español concedió la libertad provisional a Jonathan Alexis Feinberg Pinto, presunto cómplice y prestanombres de Genaro García Luna. La Junta de Coordinación Política del Congreso Capitalino aprobó la realización de un periodo extraordinario de sesiones para el próximo lunes 8 de enero y desahogar el dictamen sobre la ratificación de la titular de la Fiscalía de la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy. Al respecto de la entrevista para Enfoque Noticias, Federico Doring, el excoordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, afirmó que la primera sesión oficial será el 10 de enero y solo el Pleno puede modificar el calendario. Además, reiteró que su bancada no aprobará la ratificación de Ernestina Godoy.
0: El calendario dice que nosotros nuestra primera sesión es hasta el día 10. Ese calendario lo propuso Marta Ávila en diciembre, lo aprobó el Pleno y los únicos que pueden modificar ese calendario es el Pleno. Entonces es una morenada, es una, sí,
2: una
0: legislativa. De entrada todo lo que se decidiera ese día sería ilegal porque es una sesión ilegal y nosotros estamos en la espera de decidir qué medidas tomar. Ayer no participamos en la Junta porque uh-huh. aparte curiosamente son días in- eh, inhábiles que la prioridad más grande ahorita es que no. No se ha ratificado una señora que fabrica delitos, como en el caso de Alejandra Cuevas, que tiene funcionarios que se roban dinero a los ciudadanos.
1: El INEGI informó que en diciembre se vendieron 142.659 vehículos en el país para dar un total anual de 1.361.433 automóviles. Así se superaron los niveles de venta prepandemia. En materia internacional se elevó a 82 el número de muertos por el terremoto del lunes pasado en Japón. Hay 79 personas desaparecidas. De acuerdo con un reporte preliminar, el avión de la Guardia Costera de Japón, que chocó con un avión comercial el martes en el aeropuerto de Haneda, causando cinco muertos, no tenía permiso para entrar en la pista. Y por último le informo que la justicia de Nueva York desclasificó documentos judiciales asociados al fallecido Jeffrey Epstein, acusado de encabezar una red de tráfico sexual de menores. En la lista aparecen los nombres de Bill Clinton, el príncipe Andrés y Stephen Hawking, entre otros. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 8 grados y ya son las 8 de la mañana con 8 minutos. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Martín Carmona. Enfoque Noticias con Martín Carmona por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
3: Son ya las 8 de la mañana con 13 minutos. Estamos en pleno arranque de año, momento en el cual hay que revisar cómo está el tema del pago de las contribuciones, pero también no hay que olvidar que hay algunos descuentos que se pueden Aprovechar. Está en la línea telefónica el tesorero de la Ciudad de México, Roberto Carlos Fernández. ¿Cómo está, tesorero? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Martín.
3: Gracias por estar esta mañana. Cuéntele qué eh, nos ofrecen o qué le ofrecen justamente a los ciudadanos para que puedan reportarse puntualmente con sus pagos y aprovechar algunos descuentos por ahí, tesorero.
4: Ah, mira, tenemos un descuento ya tradicional, son como siempre buenas noticias para los contribuyentes, el pago anticipado del predial. Si se paga el predial de manera anticipada, en todo el año, durante el mes de enero, hay un 8% de descuento. Si sí se llega a pagar este mismo, en este mismo esquema, pero en el mes de febrero es el 5%. Okay. Este aplica... Para todo mundo, personas, empresas, todo mundo que tenga una cuenta catastral, que sea dueño de un previo y pague su previal, puede acceder a esos descuentos. También tenemos, eh, de hecho, ya viene la boleta y eh, se van a ver reflejados también en la página de internet de la Secretaría: www.finanzas.cdmx.gov.mx. No hay que hacer ningún trámite.
3: Ahí viene ya. No hay necesario. que
4: hacer ni un solo trámite, ni un solo trámite se descarga la línea de captura o en cuanto llegue la boleta que ya están entregando desde hace unos días, ahí se va a ver ya reflejado el descuento. Ajá. Tenemos también eh, descuentos y beneficios eh, fiscales para personas adultas mayores o en algún estado de vulnerabilidad, personas con discapacidad, eh, madres solteras, personas eh, que tengan una pensión. Y eh, eso consiste en que aquellos que tengan un eh, inmueble menor a 2.4 millones de pesos de valor catastral, lo cual se puede ver en la boleta, tienen el beneficio de tener un, eh, una cuota mínima. Pagan la cuota más baja de previa al bimestral, que son 62 pesos al bimestre. O
3: sea, 62 eh,
4: bimestrales. Uy. Así es. Y, y aún así, todavía le aplica el 8% si se paga todo en enero. De esta manera sí. que es se suma muy bien esos dos. Esos
3: en descartos. este caso me imagino que ahí sí hay que demostrar ¿no? que están condiciones de las cuales se ubican dentro de los parámetros señalados.
4: Así en nosotros ya tenemos registrado más de 90 mil personas, uh-huh. pero cada año se incorporan. Esas personas que se incorporan, los requisitos están en la página de la Secretaría de Finanzas, o en su efecto, pues pueden as- asistir a una de eh, las oficinas de la tesorería, tenemos más de 30 oficinas en toda la ciudad. Pero estas también, si a, a este grupo de personas, si tienen eh, un inmueble con un valor mayor a 2.4 millones, se les aplica un 30% de descuento. Okay. Y por si eso no fuera poco, en el tema de agua, a este mismo grupo de personas, se les aplica un 50% de descuento en el pago de los derechos de agua bimestrales. Esto aplica durante todo el año.
3: Entonces, de la manera no, que queremos no, eso. No hay como que pretexto para no pagar los impuestos de manera puntual y pues para, para aprovechar además estos estímulos, ¿no?
4: Sí, claro. Y bueno, para acabar, si me lo permites, Tenemos también el tema de la tenencia, que durante los primeros tres Ah, meses se otorga el subsidio. ¿Esto qué significa? Que no se paga la tenencia siempre y cuando se pague el refrendo. El refrendo son para este año 698 pesos. Tenemos todo el mes de enero, febrero, hasta el mes de marzo para poder obtener el subsidio. ¿Y a quién le aplica el subsidio? A personas físicas o morales sin fines de lucro que tengan eh, emplacados sus autos en la Ciudad de México y que cuyo y los autos tengan un valor ya depreciado, porque cada año le vamos quitando un poquito de valor, vamos depreciando los autos, uh-huh. menor, inferior a 250 mil pesos. Eso se puede también revisar muy sencillamente en la página de la Secretaría de Finanzas, en la parte de tenencia, ponen ustedes ahí la placa del vehículo y nos dice... Si eh, somos beneficiarios por el valor o por alguna consideración, o si nos falta algo que podemos corregir rápidamente, también nos lo dice.
3: Claro. Entiendo que quizá no le corresponda a usted, pero este tema de la cifra de los 250 mil, hay quienes dicen que ya está superado, que ya no hay automóviles que cuesten ese, ese valor o que tengan ese valor. Tesorero, ¿en algún momento se podría pensar en ampliarlo para hacer más extensivo eh, esta protección, este apoyo en el caso de la tenencia?
4: Pues eh, en el caso de la Ciudad de México, a diferencia de otros, por ejemplo, Estado de México y otros que cobran tenencia y tienen un subsidio, nosotros sí depreciamos el valor del vehículo. Ah, Es decir, un vehículo que en promedio esté entre 600 y y 700 mil pesos, que son una buena cantidad, el grueso de los vehículos está en ese valor. Al tercer o cuarto año, dependiendo si está más cercano a los 600 o más cercano a los 700, el tercer y cuarto año ya está obteniendo Exacto. este este, este beneficio de poder, insisto, no pagar la tenencia, poder obtener el subsidio y solamente pagar el gasto.
3: Claro, claro. Oiga, tesorero, ¿y cómo eh, con los datos que tiene históricos, eh, el ciudadano sí aprovecha esto, sí va y paga sus impuestos? Es decir, ¿el nivel de recaudación ah, va de acuerdo a las expectativas que ustedes tienen?
4: Sí, te podría dar un, una cifra que es eh, bien importada. Arriba del 60% de todas las cuentas catastradas de la ciudad aprovechan el descuento del inicio de año. Y en cuanto al beneficio de los adultos mayores, estamos cerrando, lo cerramos el año pasado con un poquito más de 100 mil beneficios otorgados eh, a igual número de inmuebles. Es eh, algo que ayuda mucho a la gente. La gente aprovecha el tema de los descuentos porque financieramente ayuda mucho. Y aparte, eh, para las personas físicas que tengan una tarjeta de crédito, pueden, dependiendo de su banco, acceder a hacer el pago del predial con con su tarjeta de crédito y acceder a pagarlo en meses sin intereses. Hay desde 6 hasta 18 meses, dependiendo del banco.
3: O sea que no hay forma de no cumplirlo y me imagino que si por ahí hay alguna persona que tenga arrastrando algunos adeudos, también se puede presentar ante la tesorería y, y buscar la forma en la cual resolverlos, ¿no? Siempre ahí está otra parte también de los tesor- de la tesorería de la Ciudad de México de decir venga, vamos a arreglarnos si tiene algún pago pendiente por ahí que por algunas circunstancias haya ido acumulando, tesorero.
4: y por, su, por supuesto. Nosotros estamos siempre abiertos a aquellas personas que tengan algún a deudo y ofrecemos alternativas de pagos en parcialidades, etcétera, Lo que tengamos a disposición y que nos lo permita la ley y lo ofrecemos. Y bueno, pues eh, también le diría a la gente que tenga algún problema, los miércoles en la mañana en la tesorería aquí en Doctor La Vista 144 en la colonia de doctores tenemos eh, una jornada, una audiencia en la cual recibimos a las personas que tienen algún problema. Los invitamos ahí, personalmente ahí estoy atendiendo y pues si tienen algún problema por supuesto que los tratamos de eh, ayudar de la mejor
3: manera. Siempre es mucho mejor tratar de encontrar una salida. Ahora también, además de las ventajas que ya nos comentaba, de pago a meses sin intereses, de estímulos que dan los propios los propios bancos o las empresas que emiten tarjetas, los lugares donde se puede pagar, no ya son más de ocho mil, además de los 32 kioscos de la tesorería, que esos, pues ya a veces mucha gente no habla de los kioscos de la tesorería para mayor facilidad, o vía digital, o vía los bancos van y hacen los pagos tesorero.
4: Sí, tenemos ya más de 8.800 puntos. Todos los bancos, cualquier banco que ustedes vean en la ciudad, puedan entrar ahí y pagar sus impuestos. Se puede hacer a través de la página de la Secretaría de Finanzas. Uh-huh. Tenemos una aplicación para teléfonos inteligentes tema se llama Tesorería CDMX. Y eh, las tiendas de conveniencia, todos los supermercados, eh, las tiendas departamentales, farmacias, eh, Tenemos una red impresionante, insisto, más allá también de las todas las oficinas de la azorería, los propios kioscos de la azorería, los centros de servicio, etcétera, etcétera.
3: Solamente para que al auditorio le quede mucho más claro, y sobre todo porque a veces son adultos mayores los que se hacen responsable del pago de los impuestos Eh, el tema de evitar los fraudes eh, eh, tesorero Eh, creo que es muy importante decirle que sea en un lugar establecido que sea en un sitio de internet bien definido que pidan apoyo a algún joven alguna persona que les pueda orientar para evitar ser pues eh, no sé que, que de repente paguen en un lugar que no corresponde para evitar ser defraudados creo que es algo que también hay que insistirle por la modalidad que ha ido tomando justamente la forma de pagar los impuestos
5: Sí, por supuesto. Lo lo importante
4: es si necesitan asistencia pueden solicitar asistencia de alguien que de su familia que les ayude. Eh, en en caso contrario lo más seguro es pues un banco no una sucursal bancaria cualquiera que esté sea uh-huh. ahí se puede pagar. Hay sucursales bancarias que inclusive se puede pagar en los cajeros, los cajeros automáticos. Pero bueno al final puede ser que sea mejor entrar eh, a la casa de todos modos, insisto, tenemos muchas oficinas de la autoridad uh-huh. propias y ahí, eh, por supuesto, siempre le damos una atención privilegiada a los adultos mayores.
3: Correcto. Pues, eh, con Tesorero, le agradezco mucho el que haya conversado con el auditor esta mañana y darle información importante para que se pueda cumplir con esa responsabilidad de pagar los impuestos.
4: Al contrario, muchas gracias y bueno, pues feliz año para ti y para tu auditorio.
3: E igualmente, Tesorero, que le vaya muy bien. Muy buenos días, Gracias. es Roberto Carlos Fernández, el tesorero de la Ciudad de México. Ya escuchó usted los miércoles ahí en Doctor La Vista, en la sede central de la tesorería. Atención personalizada si requiere atender algún asunto con el pago de los impuestos. y le comentaba este tema de los fraudes que se vienen generando a través de Internet, principalmente porque la policía cibernética nos informó que durante el año pasado aquí en la Ciudad de México se evitaron más de ciento mil fraudes ¿eh? más de ciento mil fraudes eh, que <coughs> pudieron haberse Afectado a igual número de personas víctimas en el patrimonio o su integridad física, lo que nos reporta justamente la autoridad, la supervisión virtual que realiza en las denuncias presentadas por Capitalinos, permitió la intervención de las autoridades para que no se consumaran los delitos. En un recuerdo, recuento, perdón, en un recuento de acciones efectuadas por la Policía Cibernética de la Policía Capitalina, se detalla que vía telefónica se brindó atención a 30,293 personas y se respondieron a 73,845 solicitudes por correo electrónico. Así es que, ojo con este tema, los delincuentes siguen en todo momento buscando la forma de eh, sorprenderlo, de quedarse con su dinero, de quedarse con su información bancaria, con los datos de su tarjeta para justamente cometer algún delito. Y me comentaban también que en el tema de los pasaportes se ha reactivado Todo esto, Fabiola, recordarás que antes ponías en el Google pasaporte Ciudad de México y te aparecía un listado de eh, direcciones en las cuales supuestamente te podías meter. Después de un boom que tuvo todo ese fraude, se quitaron, pero me cuentan justamente hace unos días una persona fue sorprendida, le robaron 10 mil pesos por el pago de pasaportes de manera fraudulenta justamente en una página disfrazada de la Secretaría de Relaciones Exteriores así es que hay que tener mucho cuidado con ese tema.
1: La única página oficial es www.gob.mx diagonal sre de Secretaría de Relaciones Exteriores Martín, ahí viene todo lo relacionado con el trámite del pasaporte mexicano
3: Exactamente, para que usted lo tome me cuenta porque los fraudes han regresado con el tema de los pasaportes y es algo que no debemos de eh, pues descartar además de que se han actualizado los precios de los mismos para este inicio de año Fabiola
1: así es la cita es gratuita como bien lo comentabas y la página es citas.sr.gov.mx pero también hay que recordar que el año pasado habilitaron un chat de WhatsApp mm. ese 55 893-24827. Son medios oficiales para usted, para que usted pueda tramitar su cita. Y bien, lo comentas, Martín, incrementó el costo del pasaporte 2024 para mayores de edad, el de tres años costará este año mil seiscientos cincuenta y cinco pesos, el de seis años, dos mil doscientos cincuenta, y el de diez
3: años tendrá un costo de tres mil novecientos cuarenta pesos. Hay que cuidar entonces también donde se ingresa para poder tramitar el pasaporte, porque pues además de que ya subieron de precio, imagínate que te defrauden, pues las cosas se complican más, ¿no? Hay que prestar atención, citas punto sre punto punto MX. Son ya a las ocho de la mañana con veintisiete minutos, Sergio Perdomo, adelante con tu información, buenos días.
5: Hola Martín Carmona, un saludo a la audiencia Estamos a cinco meses ¿Cómo avanza el tiempo Martín? Estamos a menos de cinco meses de la elección federal La más grande, más de 97 millones de electores a las urnas en este país Y bueno, México puede estar tranquilo El proceso electoral en marcha está garantizado Ofreció la nueva presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Y dijo que pone en prenda su imparcialidad, independencia y autonomía En la presidencial de este año Así lo dijo
6: les manifiesto que va en prenda mi imparcialidad, independencia y autonomía en mis decisiones, honrando toda la esencia de este órgano de justicia electoral. El, plos, el proceso electoral está plenamente garantizado.
5: Al reconocer el trabajo de las mujeres en la administración pública, de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, de la presidenta del INE, Guadalupe Tadey, presente en este evento, y de la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, así como de las precandidatas a la presidencia, la magistrada del tribunal, Mónica Soto Fregoso, señaló que su cargo se debe a la lucha de las mujeres, al momento que anunció que esta presidencia no va a tolerar acto alguno de acoso o violencia, que lesione a las mujeres y al personal que labora en esta institución. Recibió incluso aplausos. Así ocurrió.
6: Primero, es no cesar en mi esfuerzo cotidiano para construir armonía y unidad interna. También, la aplicación de una política transversal con perspectiva de género a fin de garantizar la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en el ingreso y promoción de los cargos de la carrera judicial y administrativa. Esta presidencia no tolerará acto alguno de acoso o violencia que lesione la integridad física o psicológica de las mujeres y de todo el personal que labora en esta institución.
5: Previo a esta sesión, Martín, no estuvieron en la ceremonia. Cívica del Tribunal Electoral El expresidente del Tribunal Reyes Rodríguez Mondragón hizo el vacío También eh, no estuvo ahí Yanine Otálora Malasis. Ya más tarde hubo una sesión pública Y se asistió la magistrada Yanine Otálora Pero el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no, su lugar Estuvo vacío Y bueno, el tribunal en esa sesión Martín confirmó La existencia de calumnia Atribuida a la gobernadora de Campeche Laida Sansores En contra del presidente del PRI Alejandro Moreno lo llamó a Alito, traidor a la patria, en la reforma eléctrica, así también lo acusó de delitos que estuvieron falsos, que pues no los admitió el tribunal, son falsos como el robo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y amenazas. Así es de que la libró Alito, también MC la libró, que no realizó actos anticipados de campaña, y lo mismo el el senador Miguel Ángel Mancera que en su aspiración por la presidencia también dijo el tribunal que no hay nada que hacer. Y bueno hay unas candidaturas independientes Martín ya te puedo anticipar que en la boleta de este año no veremos a ningún candidato independiente pues el recuento más reciente al corte de ayer muestra que ninguno de los ocho aspirantes alcanzará el mínimo requerido de apoyos. Martín Eduardo Verástegui el más alto no llega ni al 15 de las firmas requeridas así es de que le quedan tres días y pues no se ve ni por dónde. Y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, está menos eh, con el 7%, Martín, de las preferencias de las firmas. Así es de que no tendremos, como te digo, ningún candidato a la, la presidencia de la República por la vía independiente. Martín, y te estoy escuchando con las preferencias de cómo van las encuestas uh-huh. por la presidencia de la República y mal y de malas la campaña de Xochitl. Resulta que el INE tiene la fiscalización ya en marcha, y Xochitl Galvez precandidata a la presidencia, Martín ha gastado en lo que vale la precampaña más del doble de lo ejercido por su contrincante Claudia Sheinbaum de acuerdo con datos de la Comisión de Rendición de Cuentas y Fiscalización del INE con corte al 2 de enero Martín Xochil Galvez reporta haber gastado 42,923,000 millones novecientos mil pesos en su precampaña, mientras que Claudia Sheinbaum erogó apenas 17,832,000 millones ochocientos mil pesos. Hay una diferencia Martín de 25 millones de pesos entre Claudia Sheinbaum y, y Xochil. Y es de que, pues Ochil algo tendrá que hacer porque está muy abajo en las preferencias y ha gastado el doble de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Es cuánto, Martín.
3: Tendrá que haber explicaciones al respecto. Muy bien, Sergio, gracias y buenos días. Por nada, Martín, buenos días. Puntos suspensivos con Ruth Zabaleta. Ruth Zabaleta, cómo te va? Muy buenos días, feliz en 2024, Ruth.
7: Querido Martín, sí, feliz en 2024 para Enfoque Radio, el equipo, para ti, para toda tu familia y para todos los radioescuchas que están en este momento dándose un tiempo para escuchar la radio. Y pues Martín terminó en la Cámara de Diputados, como escuchamos aquí el reporte en el día lunes, pues sin sin haber cumplido con todo lo que tenían pendiente, vimos en los medios de comunicación diferentes periódicos dieron cuenta cómo la Cámara de Diputados se quedó pues con 5.030 iniciativas sin resolver y sin embargo Martín ese no va a ser eh, obstáculo para que en la siguiente en el siguiente periodo el tema de la Cámara de Diputados y de Senadores se concentre en los asuntos que el presidente de la república quiere enviar ya como lo ha advertido el presidente la situación insiste en mandar su iniciativa para que se elijan a los a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Martín. Fíjate Martín, respecto a este tema, eh, hay países que han propuesto eh, la elección directa de los ministros y para quienes nos están escuchando específicamente hay un país en la región que lo hace, que es Bolivia. Sin embargo, Bolivia no ha logrado tener esa mayoría de votos necesarios para que la elección sea considerada válida para los este, ministros y en, en, ha causado mucha inestabilidad y problemática en ese país que se quiera elegir de manera directa a los ministros. Pero hay otra si, situación aquí, este Martín, que me encontré. Con respecto a las propuestas de Claudia Sheinbaum, Claudia no está de acuerdo con López Obrador respecto a hacer elección directa de los ministros. Fíjate qué curioso, porque pensaríamos que la propuesta del presidente de la República pues, la iba a avalar así tal cual la candidata, y sin embargo estuve revisando y, y las cosas que propone son diferentes. Ella está proponiendo una elección indirecta de los, de los ministros a partir de que se propongan candidatos en el Senado diez en la Cámara de Diputados diez y que se haga una regulación por medio del INE para que haya esta competencia electoral, además estos eh, candidatos no provendrían solamente de este de la carrera judicial, sino también de diferentes, este digamos, de la academia, de diferentes uh-huh. fuentes, de la academia, de la carrera judicial, eh, de la función pública, este profesionistas que quisieran competir. Esto obviamente le resulta atractivo para ciertos actores que sienten que son excluidos de, de estas competencias y seguramente va a causar más eh, empatía que lo que ha propuesto el presidente de la República respecto a que se haga una elección directa totalmente, este Martín. Y aquí el, el, la diferencia que tienen entre los dos, este, pues entre las dos propuestas, vamos a ver cómo la aterriza el presidente de la República en su iniciativa. Y como eh, cuando llegue a la presidencia, quizás Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez, si se logra concretar este cambio. Lo cierto es, Martín, que prácticamente estuve revisando en todos los países del mundo, en más del 95%, la elección se hace como nosotros la realizamos, Martín. Entonces, para que no haya duda... Las elecciones de los ministros en el mundo se hacen de manera indirecta y a partir de la propuesta que hace el presidente de la república o o el primer ministro y a partir de eso se hace una selección de estas personas tal y como nosotros lo hemos venido realizando. Entonces, claro. bueno, pues Martín, vamos a
3: ver qué, qué futuro sucede? le ves. Qué futuro le ves, digo, obviamente los números en la Cámara de Senadores o Diputados no le darán para sacar en esta, en esta legislatura, pero yo creo que el tema todos los días, machacándose en la mañanera, machacándose en algún momento contra los eh, integrantes de la Corte, podría eh, de alguna manera... Eh, Ruth, pues seguir aflojando a la corte o no sé cuál sea la intención del presidente en este tema
7: Pues la intención es desprestigiar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia Martín, principalmente ahora que lo gobierna una bueno, que lo dirige una mujer porque el presidente se ha distinguido por descalificar los órganos, las instituciones que están dirigidas por mujeres y que no están a modo de pues eh, obedecerlo, ¿verdad? De, de sujetarse a lo que él mandata. Entonces, en este caso, ha tratado de desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia y pues a causar un ambiente alrededor de, de la institución respecto a que son este pues eh, personas corruptas o personas que no están eh, este apoyando los intereses de los ciudadanos cual, lo cual es falso o sea creo que el presidente uh-huh. de la república ha tratado de manipular y generar un ambiente negativo qué futuro le veo yo eh, creería que el futuro va a depender de cómo se conforme la Cámara de Diputados y de Senadores, Martín. Si logran tener una mayoría calificada dentro de la Cámara de Diputados y Senadores para cambiar la Constitución morena y sus aliados esto podría caminar, tener este posibilidades de, de, concretarse, toda vez que hemos visto pues como un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia está muy activo, Arturo Saldívar, uh-huh. en el equipo de Claudia Scheinbaum, yo me imagino que él es el que está haciendo esta propuesta que ciertamente en algunos países del mundo así lo lo manejan, o sea, hacer una propuesta de, de elección indirecta a partir de eh, que los diferentes poderes, de los tres poderes, Ejecutivo, eh, Legislativo y Judicial, hacen su propuesta de, de candidatos. Sin embargo, Martín, nuestra cultura no es eh, una cultura en donde vayamos a, a elegir a mm. personas que tengan un perfil profesional que realmente vaya a tener certeza el poder judicial de que los ciudadanos opinemos quién va a ser el candidato, eso por eso los partidos políticos claro. proponen políticos, o sea, aquí en este caso me parece que sería un fracaso que estemos votando por eh, personajes que sean más populares para llegar a la Suprema Corte de Justicia. Imagínate, si así las cosas eh, se señalan, que están mal, que se desvía a veces, que no hay procuración de justicia, ¿cómo vamos a terminar con claro. ministros? que por la popularidad lleguen a, por el voto popular lleguen a a tener ese cargo. Tan importante,
3: tan importante para muchas cosas. Aprovecho para pedirte un comentario, Ruth, sobre la llegada ya hoy, hoy finalmente jueves 4 de enero, Lenia Batres estará tomando posesión al mediodía como integrante de la Suprema Corte. ¿Qué debemos de esperar de esta Corte ya con la integración de una aliada muy fiel del presidente López Obrador? Pues
7: mira... Leña se ha distinguido siempre por ser una persona muy exactamente aliada, muy fiel al presidente López Obrador, pero este, la institución es un órgano colegiado. O sea, el, el hecho de que haya una persona, o tres en este caso, o cuatro, si llegan a tener otro voto más dentro de la Suprema Corte de Justicia, a favor de los caprichos del presidente de la República, pues querría decir que Dentro de la institución han logrado tener esa mayoría este, pues que impone la voluntad del presidente, pero en este momento el órgano colegiado me parece que se va a imponer, independientemente de las deficiencias que pueda tener ella en el conocimiento este, del derecho o en las cuestiones que deban de votarse a, apegadas a, a la justicia, a, a la ley, me parece que se va a imponer la mayoría... que que tiene este conocimiento, pero aparte que es fiel a la Constitución. O sea, vimos las entrevistas y lamentablemente ella no era la persona de las tres que se presentaron la que mejor hubiera defendido la Constitución, según esas entrevistas. Vimos cómo hubo otra otra candidata que había tenido en la primera votación la mayoría más, elevada de votos, que no le log- no logró la calificada, pero que ella había propuesto defender la Constitución por encima de la amistad que tuviera con el presidente de la República, cosa que Lenia no se comprometió. Vamos a ver qué cosa es lo que va a argumentar cuando se estén haciendo las votaciones cuál va a ser su postura me parece que lo más importante de los ministros Martínez es que defiendan la constitución independientemente de sus intereses personales y eso es lo que se le va Sin a calificar duda. ya Sin veremos duda. cómo se está juzgando en el ámbito público la actuación de una persona o dos o tres que adentro de la Suprema Corte de Justicia a veces pues hacen eh, circo, maroma y teatro para desviar este los argumentos legales que deberían de prevalecer para defender eh, lo que diga la Constitución, o sea, la Constitución está por encima de cualquier interés personal, de cualquier circunstancia, y me parece que, que se va a imponer este colegiado,
3: este Martín. Ojalá, ojalá, y seguiremos muy de cerca los trabajos de en la Suprema Corte ya con la nueva integrante. Ruth Zabaleta, te agradezco el comentario, te deseamos que tengas un excelente año, y aquí nos seguiremos escuchando a lo largo de los próximos días.
7: Sí, Martín, ya nos estaremos escuchando uh-huh. para hablar de, de estas elecciones que se suman a pues, a, a esto que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Que claro. más de 70 países van a tener elecciones en el 2024, que es una situación inédita, pero bueno, eso ya lo veremos en las próximas
3: semanas, querido Martín. Va a ser muy gratificante escucharte, sí, claro. muy ilustrativo claro. también escucharte, ah, Muchas Ruth.
7: gracias, Martín. Un abrazo a, Igualmente a todos. Igualmente, que te vaya muy bien.
3: Año. Son las 8 de la mañana con 42 minutos, vamos a una pausa, regresamos con más información. Son ya las 8 de la mañana con 46 minutos, vamos a retomar el tema de la migración y la problemática que se genera alrededor de nuestro país y que afecta directamente a todos aquellos que buscando llegar a los Estados Unidos tienen que padecer una serie de problemas en nuestro país. Antes vamos con Ricardo Trejo porque nos tiene justamente información sobre el tema y las legislaciones que se han aplicado en los Estados Unidos. Te escuchamos Ricardo, buenos días.
0: Así es Martín, auditorio de Enfoque Noticias, buenos días. El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores tomó nota de manera favorable a la demanda que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América interpuso en contra de la legislación SB4 de Texas firmada por el gobernador Greg Abbott en diciembre del año pasado alegando su inconstitucionalidad dado que la ley otorga facultades migratorias autoridades locales para ejercer acciones migratorias, capacidad que es exclusiva del gobierno federal. Así, mediante un comunicado, la Cancillería expresó su rechazo ante la implementación de esta medida anti-inmigrante que pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización. Ante estas medidas, desde el año pasado, la Cancillería instruyó a la Red Consular en Texas que reforzaran sus acciones preventivas de protección consular para proteger y defender los derechos de 11 millones de personas mexicanas que viven en dicho estado. Aquí el gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que propicie ambientes hostiles que puedan derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes y que contemple el retorno involuntario de personas migrantes Sin respeto al debido proceso, la Cancillería indica que dará seguimiento al proceso iniciado por el Departamento de Justicia estadounidense y seguirá brindando asistencia y protección consular oportuna, humana y digna, así lo resaltó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Martín, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
3: Bien, Ricardo, gracias por la información. Y quedamos pendiente, buen día, Martín. Buenos días, y establezco contacto vía telefónica con la doctora Eunice Rendón, y es coordinadora de Agenda Migrante, consultora internacional en temas de seguridad y migración. Doctora, muy buenos días y feliz año.
2: Hola, buen día, Martín. Feliz año para ti también.
3: Gracias por estar esta mañana. ¿Qué opinión le merece justo esto que informamos hace unos momentos? Finalmente, allá en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia interpuso esta pues eh, demanda o este cuestionamiento a la legislación SB4 de Texas.
2: Bueno, era de esperarse, nosotros también ya lo habíamos comentado uh-huh. desde Hacienda Migrante, que, eh, que se interpusiera esta denuncia o esta demanda Y otras más que seguramente se van a interponer también, o que se han estado interponiendo, hay que recordar la de ACLU, la la Asociación de Defensa de Derechos Civiles en Estados Unidos, que también ya hizo lo propio, y quizá algunas otras organizaciones defensoras de personas migrantes eh, van a meter sus demandas en contra de esta ley, como ha sucedido también en otros casos o en otros momentos digamos, con otras disposiciones como el título 42, que hacía eh, que con el pretexto de la pandemia deportaba expeditamente mm. a muchas personas de Estados Unidos. También en su momento con el programa Permanece en México, que hacía que los solicitantes de refugio esperaran sus procesos del lado mexicano, poniéndolos muchas veces en riesgos importantes a estas personas. Entonces, bueno, eh, esto se esperaba, ¿no?, que se, que, que se metieran las demandas, Faltaba esta demanda, una de las más importantes, que es del propio gobierno, el gobierno mexicano también ya había mandado las comunicaciones y había expresado pues estar en contra de esta ley, porque además afecta a la soberanía mexicana. Esta ley contempla deportar personas a México sin un previo acuerdo eh, con el gobierno y sin que esto sea realmente una facultad del Estado, sino claro. que es inconstitucional, es una facultad que tiene la Federación. Ya Martín, hace algunos años, no sé si recordarás, en Arizona pasó algo sí. similar, hicieron su propia ley en materia migratoria, y finalmente siguió un proceso tortuoso en los tribunales, y este y en ese proceso en los tribunales, pues, se finalmente se echó para atrás cuando llegó... Al, al Supremo Tribunal de Justicia en ese país, porque este eh, con la argumentación de que la migración justo es un asunto federal y no estatal.
3: Claro, claro. Y es que todo este tipo de legislaciones, en doctora, lo único que van haciendo es agudizar la problemática para los migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos. No creo que estamos en un momento muy difícil en ese tema de la migración.
2: Sí, y no solamente para los migrantes que quieran ir a Estados Unidos, sino también para los que viven ahí. Okay. Hay que recordar que Texas es un estado, pues, con una cantidad importante de migrantes, 40 por ciento de ellos eh, latinos, eh, y esto puede también generar ciertas eh, dinámicas de xenofobia y de racismo, es decir, da permiso a ser claro. racista, que ya lo era, y eso genera también dinámicas perversas, genera miedo también entre la comunidad, porque la ley no solamente contempla la detención por parte de autoridades estatales y locales eh, de, de cualquier migrante porque también es bastante poco claro eh, el cómo determinas que una persona cruzó la frontera de forma irregular, es decir, qué pruebas tienes que tener en base a qué, no bien, no está muy claro este este tema dentro de la LSB cuatro, pero también considera eh, la posible captura y castigo de hasta con 20 años de cárcel a aquellos que ayuden o transporten a los migrantes eh, indocumentados en sus autos, lo cual puede ser pues su red de apoyo, ¿No? Es decir, sus, sus sí, propios los... familiares, sus uh-huh. amigos, entonces esto pone también en una psicosis importante este al Estado como también sucedió en su momento con algunas de las amenazas de Trump, que la, pro- la pura amenaza ya genera un problema eh, realmente este, comunitario. Hay que recordar que sí importan este tipo de amenazas y lenguaje de los gobernantes. En la época de Trump crecieron 20% los crímenes de odio cometidos en contra de migrantes latinos justo pues por esa permisividad que el discurso este sí. mandatario daba.
3: Lamentablemente, lamentablemente. Seguiremos y estaremos muy atentos a ese tema porque en un proceso electoral en los Estados Unidos seguirá siendo la agenda migrante rehén de los políticos y en este caso pues de Trump y todos los que lo acompañan aprovecho también para preguntarle ya de este lado de la frontera lo que pasó este fin de semana con estos 32 migrantes secuestrados allá en Tamaulipas, toda la problemática que se vive alrededor de eso nos decían desde la autoridad de de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no necesariamente es una problemática al secuestro de manera constante que son casos aislados. ¿Es así, doctora? ¿Usted cómo lo tiene valorado este tema?
2: Creo que es muy importante contextualizar bien. Es decir, a ver, hay tres tres cosas. no Por un lado, sí, efectivamente, el secuestro ha bajado a nivel nacional como delito, sin embargo, en el caso de la población migrante, eh, yo me atrevo a decir que ha, ha aumentado este tipo de actos. Claro, hay un, regi- hay un subregistro, ¿no? hay una cifra negra, porque obviamente los migrantes en su calidad de indocumentados y con le, 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 la intención que tienen de pasar hacia otro lado, etcétera, pues no denuncian muchas veces o no denuncian al menos a la autoridad sí muchas veces a nosotros, a las organizaciones de la sociedad civil que estamos en estos temas, no como son muchos de, 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 de los religiosos uh-huh. y activistas en ese estado que están denunciando este este tipo de actos. Quizá, eh, y, y creo que no es que no sea como nos decir, ella decía que 31 personas de una sola vez no es, es, es un acto que no ha sucedido de forma común, sin embargo con que sea una persona claro. pues es muy importante y diario al menos hay una, dos o grupos de hasta cinco personas que sí desaparecen, son secuestradas o eh, pues mermadas de alguna forma en este estado Tamaulipas se ha vuelto un foco rojo, importante en el tema migrante, las personas, nosotros conocemos a muchos de los que trabajan en este tema porque forman parte de la coalición y realmente tienen temor, yo estuve ahí hace algunos meses y lo que más puedo sentir es miedo de las personas que trabajan en estos temas porque pues el cártel está realmente apoderado de, de, de muchas de las de las zonas de la vigilancia, tiene halconcitos en las estaciones de autobuses en algunos de los puntos como Nuevo Laredo, uh-huh. en fin, entonces realmente es es una cuestión crítica, qué bueno que hayan rescatado estas 31 personas con vida, que las hayan rescatado y que estén ya en revisiones y que puedan pronto, pues, este, ahora sí que volver a, a, a ver a sus familias o contactarse con ellas, eso eh, es una buena noticia, pero... No basta, es decir, hay que hacer una estrategia de largo alcance, con inteligencia, eh, con colaboración también con otros países, porque la red de tráfico es transnacional. Y por supuesto, así como hicieron ahora, de dar seguimiento a los depósitos, de dar seguimiento a los teléfonos, a a toda esa red, pues lo mismo, pero continuar con esa vía de forma creo yo eh, ahora sí que eh, fortalecida y de de manera muy eh, cuidadosa en el caso de Tamaulipas, porque ya es un lugar en donde las cosas son muy difíciles, no solo para los migrantes, también para los defensores, que se sienten en una constante amenaza. Este tema de las extorsiones es otra cosa. Y y, y cuando hablamos de extorsiones, secuestros y estos delitos, hay que entender lo que en el caso de la población migrante es distinto a lo que sucede en otros en otras poblaciones o, no, o, o, o en el delito per se en el país sí. eh, en el caso de la población migrante la extorsión ha sido también uno de los delitos que más ha incrementado e incluso los hacen pasar como remesas a veces sí, o sea sí, les sí. piden eh, recursos a las familias una vez que ya llegan cerca a la frontera y se los depositan como si fuera una remesa o incluso por casas remesadoras y bueno eso creo que también tiene que ser investigado y frenado por la autoridad.
3: La reciente reunión la semana pasada aquí en México en Palacio Nacional que vinieron funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos justamente porque estaba en camino una caravana que iba que venía del sureste hacia la frontera norte se detuvo, se les dijo que les van a dar documentos. Es decir, es un tema que ya no solamente nos compete o nos está presionando a las autoridades locales y federales, sino que también ya obliga a los norteamericanos en pleno cierre de año a venir a México y hablar con los mexicanos y decirles, oigan, hagamos algo en serio sobre este tema.
2: mira yo creo que ahí es un tema de presión estadounidense eh, por un problema político o de... ...o de cara a las elecciones en 2024 en ese país, es decir esa visita es más una necesidad política que otra cosa, desde mi perspectiva, mm. porque eh, los republicanos han presionado de forma okay. constante al gobierno de Biden, de hecho tanto que él ha ido, ido cambiando también su discurso, ¿no?, con el tema migratorio, y bueno, hace poco, hace una semana, se tuvo que sentar con los republicanos para negociar los presupuestos de Ucrania e Israel, y ahí el tema migratorio fue mm-hmm. la principal moneda de cambio, entonces yo creo que las cosas no tienden más que a ponerse más difíciles. Estados Unidos va a presionar más para esta, este, este tema en nuestro
3: país. Del lado de los países expulsores, eh, recuerdo también a finales del año pasado, por ahí de octubre, me parece una gran reunión ¿no? de los países centroamericanos, de algunos países expulsores, vinieron a México, hablaron en esta cumbre de América Latina para el tema migratorio, ya pasaron algunos meses, no se ven líneas de trabajo de aquel lado o no sé si estén ya elaborando alguna estrategia, doctora. Ustedes, aparte, cómo, ¿cómo involucrar a los otros gobiernos de otros países para que también contengan o no resuelvan la problemática de sus ciudadanos en sus países? Sí, bueno, nosotros
2: en, en ese entonces cuando pasó la cumbre de Tapachula uh-huh. decíamos que pues, era una buena iniciativa de México convocarlos para discutir el tema porque finalmente las causas están también en esos países y muchas veces tienen que ver también con los gobiernos de esos países sobre todo en los últimos años la gente que viene de Haití, de Venezuela, de Cuba, etcétera, pues también tiene que ver con los gobiernos de forma directa eh, y, y de algunos de ellos incluso salen huyendo de persecución política, ¿no? Sí. Entonces, este, creo que era muy importante esa reunión que se haya dado. Eh, sin embargo, como bien dice, y creo que también el hecho que ha llegado Alicia Bárcenas a la Cancillería empezó a modificar mucho este tema eh, en la parte migratoria, hacer ciertas convocatorias muy interesantes para el tema. A partir de su llegada se hizo una dirección general de movilidad en la Cancillería que también me parece muy relevante. Sin embargo es fundamental, pues nos den más información. Es decir, se dijeron, se dijo en la cumbre Tapachula que iba a haber grupos de trabajo, sí, ¿no? que sí, o sea, sí. se iban a analizar algunos temas, incluso reuniones en los países, y eso, pues todavía no sabemos bien qué ha pasado. Ahora se vuelve a comprometer algo muy similar con Estados Unidos, ¿no? Que se van a hacer grupos de trabajo, que se va a ir a los países este, de origen. Entonces, creo que se tiene que ver cómo se une una estrategia con la otra, porque simplemente es lo mismo, y cómo... Se va a ir dando un real seguimiento y qué grupos de trabajo, con qué objeto, con quién con quiénes ¿Quién, en esos sí, claro. grupos este, se van a desarrollar estos temas. Creo que es importante que también involucren a la sociedad civil que hemos estado eh, metidos en el tema, ¿no? en, diferente, en diferentes aristas, y en diferentes regiones de, del país y por supuesto al sector privado, porque lo que urge creo yo en materia migratoria, y nosotros desde Ajena Migrante con el Consejo Coordinador Empresarial y con el Instituto Nacional de innovación, la COMAR, la OIM, la CNUR etcétera hemos venido trabajando, es sentar las bases de un modelo que sea seguro, ordenado, eh, humano y productivo, porque vemos que esa es la vía. Real para que las cosas se ordenen más, o sea, la amenaza y el control, pues no ha funcionado y la prueba son los flujos de 2023 que superaron
3: por mucho eh, eh, cifras históricas. Totalmente, totalmente. Oiga, y qué mala pasada ver migrantes en actividades políticas en la Ciudad de México, ¿no? Bueno,
2: eso realmente me parece desnable, es decir, sí, es el sí, uso sí. político de estas personas, no sé cuánto les habrán pagado por ir ahí, pero aprovecharse la necesidad de las personas y sí, proponer, pues me, mejor que se pongan a proponer formas de integración claro. ¿no? de derechos para estas personas, pero no, no está bien su uso político.
3: Pues eh, doctora Eunice Rendón, le agradezco la conversación esta mañana, seguiremos muy de cerca todos estos temas migrantes en los próximos días, gracias.
2: Gracias y hasta luego, Martín. Saludos, muy
3: buenos días. La doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, consultora internacional en temas de seguridad y migración. Sí, se ha llamado mucho la atención todo lo que se ha escrito alrededor de este tema de los migrantes haitianos en un evento del Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Hasta ahora pues no ha habido alguna explicación de parte de los organizadores de por qué se dieron cita, quién los llevó, si hubo un pago de por medio o no. Sería muy bueno que todo eso lo aclararan y que no se vuelva a repetir, por supuesto.